0: Hey, Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden. Ist ein achteiliger Doku-Podcast von Andan und RTL+. Plus. Das hier ist die dritte Episode. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, auf RTL+, hört ihr schon jetzt die nächste Folge. Und jetzt geht's los. <musik> Und dann. Also ersetzen kann man ihn überhaupt nicht, weil er einer der wichtigsten Spieler ist, die wir überhaupt haben seit Jahren. Also ich würde auf jeden Fall, wenn wir gegen Ghana spielen, auf jeden Fall Boateng ans Kreuz nageln. Also das würde ich auf jeden Fall machen.
1: Ich würde sagen, Halbfinale wird schwierig, ne? ohne Ballack.
0: Michael Ballack, die Wade der Nation, der Capitano, Deutschlands wichtigster und größter Spieler der letzten Jahre. Er verpasst nach einem harten Foul die WM 2010 in Südafrika. Wenige Wochen vor dem Turnier muss Trainer Jogi Löw also improvisieren. Bisher ist das deutsche Spiel nämlich komplett auf Ballack ausgerichtet. In Südafrika setzt Löw deshalb auf die blutjungen, eher unerfahrenen U21-Europameister um Manuel Neuer, Sami Kedira oder Jerome Boateng. Und im Zentrum des neuen Löw'schen Spiels der Spielmacher, Mesut Özil. Er fährt als erster türkischstämmiger deutscher Nationalspieler zu einer fußball -WM. Özil schreibt in seiner Biografie, dass das Einlaufen ins Stadion vor seinem ersten WM-Spiel ein noch intensiverer Moment gewesen sei als sein erstes Bundesliga-Spiel, intensiver gar als sein erstes Bundesliga-Tor. Im Vorfeld des Turniers ist diese junge Mannschaft aber eine Wundertüte. Ohne Michael Ballack traut ihnen in Deutschland niemand mehr wirklich etwas zu. Und dann?
2: Ich gesehen, gegen
1: Ghana das Ding da reinknallt. Und wie er England wegzieht und wie er Argentinien wegzieht.
0: Ösil füllt sofort die Lücke, die Ballacks Ausfall in der Mannschaft hinterlässt. Ihr Auftaktspiel gegen Australien gewinnen sie furios mit 4 zu 0. Özil bereitet ein Tor vor und schreibt später, dass es das beste Spiel seiner Karriere gewesen sei. Diese junge Mannschaft um Mesut Özil überrascht sie alle.
1: Da hat er einmal zu viel Platz, dieser Meso Wie hat gesagt, das kann der Schlüsselspieler sein. Er ist der Schlüsselspieler.
0: Das zweite Gruppenspiel gegen Serbien verliert die Mannschaft dann aber mit 0 zu 1. Und dann geht es im dritten und letzten Gruppenspiel gegen Ghana schon um alles: Achtelfinale oder Heimreise. Es droht das erstmalige Vorrunden aus.
1: und da ist mal Platz. Aber dann. Özil.
0: Es ist das Siegtor zum 1:0 0 endstand Deutschland zieht als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. Dort trifft die DFB-Mannschaft dann auf das große England, die Three
1: Lions.
0: Die DFB-Elf schickt England mit 4-1 nach Hause. Üsil steuert eine Torvorlage bei. Im Viertelfinale wartet dann das noch ein bisschen größere Argentinien. 4 zu 0 wird Messis Team von Üsil, Podolski und Co abgefertigt. Eine Demütigung für Argentinien. Und die Fußballwelt staunt über dieses neue Deutschland. Doch im Halbfinale dann ist Schluss. Wieder mal ein 0 zu 1 gegen Spanien. Doch im Spiel um Platz 3 überzeugt die deutsche Nationalmannschaft wieder. Mit einem 3 zu 2 Sieg über Uruguay verabschieden sie sich als WM-Dritter. Auch in Deutschland wird das WM abschneiden als großer Erfolg gewertet. Christoph Biermann vom Fußballmagazin Freunde. So richtig verliebt hat sich Fußball-Deutschland in die Nationalmannschaft eben 2010 bei diesem Turnier, weil es auch so ein bisschen überraschend kam und weil man halt auch immer Sympathie für die Youngster hat, die, äh, die durchkommen. Und, ähm, ja, und, ähm, und Ösil war fantastisch auch. Also in diesen Jahren war Ösil fantastisch. 2010. Ösil ist das Aushängeschild des neuen deutschen Fußballs und auf bestem Wege zum globalen Megastar. Große Vereine wollen ihn in ihren Teams. Mehr noch, er wird in Deutschland zum Vorbild gelungener Integrationsarbeit. Nur, Mesut Özil erfährt im gleichen Jahr das größte Five-Konzert seiner Karriere. Im Berliner Olympiastadion. Und die ersten Brüche in der Hurra-Erzählung um die deutsche Integration, sie werden sichtbar. Der Auslöser, ein Mann mit einem grauen Schnäuzer. Ich bin Kaschroberos. Das ist Schwarz-Rot-Gold. Mesut Özil, zu Gast bei Freunden. Episode 3 Staatsfreund Nummer 1 Nach der WM 2010 in Südafrika nimmt Ösids Karriere auf einmal richtig Fahrt auf. Er ist noch im Urlaub, als sich sein Berater bei ihm meldet. Da war mir schon bewusst, okay, andere Vereine sind interessiert.
2: Und welche Vereine? Ich wollte halt wissen. Mhm. Ich bin kurzfristig sogar nach Düsseldorf geflogen, in seinem Büro. Mhm. Der hat einfach diese Tafel aufgemacht. Guck, das sind die Vereine. Das waren die größten Vereine in äh,
0: auf, auf der Welt, genau. Der Bahn, ja. Das ist Mesut Özi 2017 im Gespräch mit dem Sportjournalisten Frank Buschmann. Ich wollte halt zu den Besten der Welt gehören.
2: Und ich war natürlich sehr, sehr stolz. Mhm. Ich glaube, ich habe ja riesen Respekt vor allen Vereinen dort, und die dort standen. Aber trotzdem, bei mir war es so Real Barca, Real Barca.
0: Das mhm. sind die Vereine. Mhm. Real Madrid oder FC Barcelona, das sind die Traumkandidaten. Da spielen die Besten der Welt. Özis Berater ist schon im Austausch mit ihnen. Klaus Arlofs, sein damaliger Manager bei Werder Bremen, ist auch in die Verhandlungen verwickelt. Wenn ein Spieler dann auch solche, solche Bedeutung gewinnt, so dann muss man, wenn man Werder Bremen ist, dann
2: muss man natürlich auch immer damit rechnen, dass solche Spieler dann Angebote von anderen Clubs
0: bekommen und die interessierten Vereine müssten mit Bremen eine Einigung finden, wenn sie Ösil verpflichten wollen. Klaus Arlofs will am liebsten mit Ösil verlängern. Aber
2: ähm, da war die Karriereplanung, die war die war ziemlich ja, die, die, die
0: war, da hatte man eine klare Meinung. Das ist so, und, 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 und inwieweit das jetzt Mesut alleine war, wie gesagt, er ist intensiv beraten worden. Mit einem vorzeitigen Verkauf lassen sich noch Erlöse erzielen. Also verzichten Klaus Arlofs und Werder Bremen auf eine letzte Saison mit ihrem Spielmacher und lassen Mesut Özil für 18 Millionen Euro Ablösesumme ziehen. Und Mesut Özil will am liebsten nach Spanien.
2: Fußballerisch wird vielleicht Barcelona das Beste für mich sein, mhm. weil, weil mein Spielstil schon zu Barcelona
0: passt. Der FC Barcelona ist gerade zum zweiten Mal in Folge spanischer Meister geworden und gewinnt im Jahr zuvor die Champions League. Mit Lionel Messi spielt Barcelona in diesen Jahren den wohl besten und attraktivsten Fußball der Welt – Trainer Pep Guardiola perfektioniert das sogenannte Kurzpassspiel, Tiki-Taka genannt, und prägt damit den spanischen und internationalen Fußball auf Jahre. Schnelle und kurze Pässe, viel Bewegung und noch mehr Ballbesitz. Eine offensive Spielweise mit vielen Torchancen. Genau Özil's Ding. Doch in Barcelona bekommt er dann nur eine einfache Stadionführung. Niemand zeigt ihm das Trainingsgelände oder präsentiert die vereinseigene Trophäensammlung. Üzil fühlt sich irgendwie abgespeist. Aber Bei mir war es
2: so okay. Damals in dem Gespräch war der Trainer nicht dabei. Es war der Präsident, Sportmanager, Torwarttrainer. Alle waren dabei. Aber ich, für mich war immer in meiner Karriere vor allem das Wichtigste der Trainer. Das heißt Pep Guardiola war der nicht? Der war im Urlaub, ja.
0: Auch in den Tagen danach nimmt Trainer Guardiola keinen Kontakt zu ihm auf. Ysil ist von seinem Barcelona-Besuch enttäuscht.
2: Und das war für dich ein Zeichen davon oder dafür, dass er dich nicht genügend wertschätzt? Barcelona als Team mhm. haben mir ja schon gezeigt, mhm. dass sie mich wirklich mhm. haben wollen. Mhm. Die Gespräche mit Mourinho war komplett
0: anders. Der hat mich letztendlich überzeugt. José Mourinho ist der Trainer von Real Madrid, dem Erzrivalen vom FC Barcelona. Die Begegnungen zwischen den beiden werden El Clasico genannt und sie sind aufgeladen wie kaum eine andere Partie in Europa. Real Madrid, der Verein des Königs, trägt die spanische Krone im Logo. FC Barcelona, der Verein der Unabhängigkeit, das Wappen Kataloniens. Auch Real Madrid möchte Özil unbedingt verpflichten. Und wie Königliche das ebenso machen, schicken sie einfach einen Privatflieger, um ihn nach Madrid zu bringen. Dort wird er sofort zum Vereinsgelände gefahren, um mit Trainer José Mourinho zu sprechen. José Mourinho ist für sein übertrieben selbstbewusstes Auftreten bekannt. Als der FC Chelsea ihn 2004 als neuen Trainer vorstellt, beschreibt er sich selbst so.
2: Again, don't, please don't call me arrogant, because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of, of the bottle. I'm a, I think I'm a special one.
0: Real Madrid ist spanischer Rekordmeister und die Mannschaft in Europa, die am häufigsten die Champions League gewonnen hat. Nach dem Gespräch mit Mourinho fahren sie gemeinsam mit den Clubbossen zum Stadion. Dort erhält Özil eine Sonderführung. Sie zeigen ihm die beachtliche Trophäensammlung des Vereins und Mourinho verspricht Özil, ihn in Madrid ganz groß zu machen. Dann habe ich gesagt ey, zu meinem Bruder, mein Herz sagt schon Mourinho,
2: aber mein Kopf sagt
0: Barcelona. Am Ende aber Entscheidet sich Özil für sein Herz. Er entscheidet sich für Mourinho und damit für Real Madrid. Özil beginnt seine Autobiografie mit dem wichtigsten Anschiss seines Lebens. Den bekommt er bei einem Spiel zwischen Deportivo La Coruña und seinem neuen Verein, Real
2: Madrid.
0: Real Madrid gerät gegen Deportivo früh in Rückstand. Zur Halbzeit können sie das Ergebnis aber auf eine 3-zu-1-Führung umstellen. Die Mannschaft sitzt in der Kabine, alles läuft eigentlich ganz gut, denkt sich Üsil. Aber Mourinho ist stinksauer. Er faltet die Mannschaft in der Kabine zusammen. Im Besonderen knöpft er sich Üsil vor. Mourinho ist überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung seines Spielmachers. Erst lässt Ösil die Tiraden seines Trainers noch etwas gleichgültig über sich ergehen.
2: Wie gesagt, hat, wo der mich nachgemacht hat und diese Faxen die ganze Zeit gemacht hat, wurde ich richtig sauer, bin ausgerastet, habe meinen Trick ausgezogen. Habe zu ihm hingeschmissen, habe gesagt, wenn du, du besserer Fußballer als ich bist, dann geh doch, spiel doch selber. Und dann hat er die ganze Zeit danach... Um mich noch zu ärgern, hat er gesagt, dann hol doch, geh doch, hol doch, die ganze Zeit auch mit dieser Ton auch die ganze Zeit mhm. auf Spanisch. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, sei lieber ruhig, sonst passiert dir was. Dann platzt ihm der Kragen. In der Halbzeit war es wirklich so, dass ich wirklich richtig sauer wurde und wirklich die Kontrolle verloren habe. Habe ich dann irgendwann, wo er immer wieder weitergemacht hat und zum hundertsten Mal zu ihm gesagt habe, hör auf, hör auf. Habe ich meine Schuhe genommen, habe zu ihm geschmissen. Es war kurz vor Eskalation, wo auch unser Mitspieler dann dazwischen kam und uns auseinandergenommen äh, haben. Dann habe ich gesagt, weißt du was, spiel alleine, ich gehe jetzt nach Hause.
0: Statt also mit seinen Mitspielern zurück aufs Spielfeld zu gehen, bleibt Üsil einfach in der Kabine und geht duschen.
2: Nein, also es war so halt, dass er mir halt äh, mitteilen wollte, Junge, wird nicht schnell satt. Egal ob du zwei Assists mhm. gibt, Halbzeit oder zwei Tore schießt. Mach weiter einfach, weil er hat immer mein Potenzial gesehen.
0: Okay, jetzt kommt ein wenig überraschender Satz. Das Leben in Madrid ist ein anderes als in Bremen. Gerade auch für einen Fußballer. Für viele in der Stadt ist der Verein alles. Spieler bleiben nirgendwo unerkannt. Doch Ösil findet sich ganz gut ein, lernt Spanisch und lässt sogar seinen Cousin bei sich einziehen.
2: Ich habe ja auch mittlerweile ein paar Freunde in der Mannschaft. Die sind sehr, sehr wichtig für mich, weil ich bin ein Familienmatch. Ich brauche meine Familie, Freunde bei mir. Vor allem, wenn Mama da ist natürlich, die überall kochen kann.
0: Das erzählt Ösil 2013 in einem Werbespot für seinen neuen Ausrüster Adidas. Sein Mitspieler Sergio Ramos wird in dieser Zeit zu einem engen Freund und hilft ihm dabei, sich in Spanien und Madrid verbringen. Zurechtzufinden.
2: Er hat schon mitbekommen, welche Leute an mich ran wollen
0: mhm. in Madrid. Özil und Ramos wohnen in derselben Straße und verbringen auch abseits des Platzes Zeit miteinander. Er gibt Özil Ratschläge, er müsse vorsichtig sein, mit wem man sich fotografieren lasse, warnt ihn vor diesen und jenen Personen.
2: Er hat gesagt, du, nur damit du Bescheid weißt. ich bin schon über ein paar Jahre hier, als dein
0: großer Bruder will ich nur das Beste für dich. In Özil's beiden Fantasiemannschaften aus seiner Biografie, da bildet Ramos zusammen mit seinem Klassenlehrer Herrn Krabbe und Sami Kedira die Abwehrreihe.
2: Er ist auch älter und erfahrener, hat schon einige Jahre davor auch in Madrid gespielt gehabt. Er wollte nur das Beste und dann war es
0: einfach so, dass du auf ihn hörst. Bei dem kabinen mit Mourinho schnappt sich Ramos das hingeworfene Trikot von Ösil, zieht es sich unter sein eigenes und geht dann zurück aufs Spielfeld für die zweite Hälfte. Mesut Özil wird in diesen Jahren vom Talent zum Weltspieler, kommt im Spitzenfußball an. Währenddessen in Deutschland, da bahnt sich in jener Zeit etwas ganz anderes an. Die Stimmung verändert sich und ein Mann mit Schnauzbart betritt die Bühne. Einer, der Özil noch lange verfolgen wird. Recep Tayyip Erdogan. Er macht jetzt Politik in der Bundesrepublik. Und 2008 zum ersten Mal auch ganz offiziell. Im Februar ist er in der Köln-Arena. Schon seit Wochen hängen im Land Plakate auf Türkisch. Die Ankündigung, Ministerpräsident Erdogan trifft sich mit türkischstämmigen Europäern.
3: Unser Ministerpräsident kommt zu uns in nordrhein Und da habe ich gesagt, na, so sowas. Ich wusste gar nicht, dass wir einen Mr. Präsidenten haben, der aussieht wie Erdogan.
0: Das ist die SPD-Politikerin und Psychologin Lale Akgün. 2008 ist sie Bundestagsabgeordnete. Bald sollen türkische StaatsbürgerInnen per Briefwahl an den türkischen Wahlen teilnehmen dürfen. Bis dahin mussten sie noch extra in die Türkei fliegen, um ihre Stimme abgeben zu können. Erdogan wirbt intensiv für diese Änderung. Sein Slogan, Wahlrecht ist Menschenrecht.
3: Regierungen vor ihm haben versucht, Busse zu chartern, um die Leute an die Grenze zu bringen, dass sie wählen und wieder zurückkommen. Aber das war alles nicht so erfolgreich.
0: Erdogan aber ist erfolgreich. Heute müssen die Charterbusse nicht mehr bis zur türkischen Grenze fahren. Nur noch bis zur Wahlurne in einem Generalkonsulat. Die gibt es überall in Deutschland. Berlin, Aachen oder eben Köln.
3: Und interessant ist natürlich, dass dann aus den Bussen immer Leute aussteigen, Frauen zu 90 Prozent mit Kopftüchern, äh, äh, Männer, die auch bestimmte ich sag mal, Accessoires des politischen Islams mit sich tragen, also sichtbar Anhänger von Herrn Erdogan.
0: 2008 fahren solche Busse aus dem ganzen Land auch nach Köln, um Erdogan bei seinem Wahlauftritt zu sehen. Es kommen mehr als in die Halle passen. Nur 16.000 dürfen rein. Eine Woche vor Erdogans Auftritt, da ereignet sich in Ludwigshafen ein verheerender Brandanschlag. Vier Frauen und fünf Kinder mit türkischen Wurzeln kommen dabei ums Leben. Der Fall bekommt Nachahmer und in den nächsten Tagen ereignen sich weitere Anschläge. Alle auf Häuser mit mehrheitlich türkischstämmigen BewohnerInnen. In der Türkei wird ausführlich über die Taten berichtet. In türkischen Kreisen in Deutschland macht sich Verunsicherung breit. Und jetzt, inmitten dieser Verunsicherung, kommt Erdogan.
3: Ich war dabei, als er gesprochen hat und äh, ich war erschrocken.
0: In Deutschland leben etwa drei Millionen türkischstämmige Menschen. Rund die Hälfte von ihnen ist in der Türkei wahlberechtigt.
3: Die Stimmung war super. Die Stimmung war super. Die Stimmung äh, wird natürlich von den Einheizern hochgejubelt, äh,
0: klar. Vor Erdogan treten immer wieder Leute auf die Bühne, um das Publikum einzustimmen. Der Spiegel schreibt später von Einheizern wie bei einem Boxkampf. Kurz bevor Erdogan dann kommt, spielt die türkische Nationalhymne. Danach die deutsche.
3: Die Türkei ist stolz auf dich rufen die 16.000 Menschen in der Köln-Arena. Wir sind bei euch, sagt Erdogan immer wieder. Dann warnt er seine Landsleute,
2: ihre kulturelle Identität aufzugeben.
0: Erdogan wird als Architekt der Türkei gefeiert. Er steht am Rednerpult. Seine Bühne rahmt rechts das schimmernde Rot der Türkei, links ein leuchtender Streifen in schwarz-rot-gold. Erdogan redet lange und er weiß um die sensible Lage in Deutschland. Also spricht er zuerst über den Brandanschlag in Ludwigshafen über die Bemühungen seiner Regierung, die Ermittlungen in Deutschland voranzutreiben. Er sei da, er kümmere sich. Schließlich sei er auch ihr Ministerpräsident. Seine zentrale Botschaft: Assimilation sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Diese Botschaft geistert danach monatelang durch die deutsche Medienlandschaft.
3: Ähm, hat mich natürlich äh, sehr beeindruckt, dass er entscheidet, wer sich wie äh, integriert oder assimiliert. Ähm, und vor allem, weil er sich aufspielt als, äh, als jemand, äh, der äh, halt die Rechte der äh, Türken, ich sag mal der Türken in Deutschland schützt.
0: Aber Erdogan sagt noch mehr. Seine Rede wird nicht auf Deutsch übersetzt. Sie ist für die Familien deutsch-türkischer GastarbeiterInnen bestimmt. Er nennt sie, etwas poetisch umständlich, Unsere verehrten Botschafter, die ihr den Duft der anatolischen Erde, jene anatolische Sensibilität bis nach Deutschland in die Mitte Europas getragen habt.
1: In Deutschland fühlt man sich mehr geduldet als mit offenen Armen empfangen. Da finde ich es gut, dass unser Kanzler eben kommt und uns das Gefühl gibt, dass wir hier nicht alleine
0: sind. Unser Kanzler, erzählt ein Teilnehmer an diesem Tag dem WDR. In seiner Rede erinnert sich Erdogan daran, wie er als kleiner Junge 1961 am Istanbuler Bahnhof steht. Er winkt Verwandten zum Abschied. Weil sie ausziehen, um in Deutschland zu arbeiten.
3: Er redet ja auch so, dass die Leute ihn verstehen können, äh, mit einfachen äh, Anklagen permanent und immer wieder, wir werden gegen die kämpfen, wir werden sie besiegen.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg fehlt es in der Bundesrepublik an Arbeitskräften für die boomende Wirtschaft. Die Zeit des deutschen Wirtschaftswunders. Also handelt die Bundesregierung schon Mitte der 50er Jahre diverse Anwerbeabkommen mit Staaten in Südeuropa und Nordafrika aus. Bald auch mit der Türkei. Bis zum Anwerbestopp kommen insgesamt 14 Millionen GastarbeiterInnen nach Deutschland. Darunter fast eine Million aus ländlichen Gebieten der Türkei. Und Erdogans Rede, sie soll eine einzige Solidaritätsbekundung mit genau diesen Menschen sein. Er rät ihnen, möglichst früh und möglichst gut Deutsch zu lernen, damit niemand von ihnen benachteiligt würde, damit sie gute Jobs in Deutschland finden. Bildung sei wichtig, damit sie Chancen haben, BürgermeisterInnen oder Abgeordnete zu werden.
3: Wer ist nach Deutschland gekommen? Aus der Türkei. Schauen Sie, wenn Sie sich die Wahlergebnisse anschauen, zum Beispiel äh, in den USA oder in Großbritannien, da sehen Sie, dass Erdogan dort pff, zum Teil unter 10 Prozent bekommt, äh, es das heißt, nicht im Ausland zu sein, automatisch für Erdogan zu sein. Aber Erdogan bekommt sehr gute Ergebnisse in Deutschland, Niederlande, Schweden, Österreich. Also da, wo die sogenannten klassischen Gastarbeiter hingegangen sind.
0: Erdogan inszeniert sich als GastarbeiterInnen-Versteher, als einer von ihnen. Er kommt regelmäßig nach Deutschland. Dankbares Terror. Aber er bleibt nicht der einzige Schnauzbart in der deutschen Identitätspolitik. Und der andere bringt auch keine Rede mit. Sondern gleich ein ganzes Buch. Und er heißt nicht Erdogan, sondern Sarrazin. Wenn man also
1: Missstände anprangert, klage ich nicht den einzelnen, äh, den einzelnen der arabischen Migranten an, dass er für seine sieben Kinder äh, der Sozialhilfe äh, bezieht. Äh, vom Staat. Ich klage ihn nicht mal deshalb an, dass er irgendwie noch vielleicht versucht, zwei, also weitere Kinder, die eigentlich seine, seine, also seine, also Nichten sind, mit, mit, also Er kommt aus einer Kultur, wo also Schummeln erlaubt ja geboten ist, sondern ich klage unser System an, das derartige Zustände erlaubt.
0: Das ist er. Thilo Sarrazin. Autor, Politiker, Bundesbanker. Gesprochen in einem Beitrag der Deutschen Welle. Und eine, naja, deutsche Welle geht auch durchs Land.
3: Gegensätzlicher könnten sie ihn hier nicht empfangen. Fliegende Fäkalien und pöbelnde Protestierende auf der einen. Glühende Anhänger auf der anderen Seite im Diskussionssaal des Landesmuseums.
0: Saratins Buch Deutschland schafft sich ab wird zu einer Sensation und zu einem Verkaufsschlager. Er selbst damit zum Millionär. Sein Name wird später sogar zu einem Substantiv. Die Sarazinisierung. Frei übersetzt, das wird man doch mal sagen dürfen.
1: Wir hatten anderthalb Millionen Italiener hier, viele hunderttausend Spanier, viele hunderttausend Portugiesen, Griechen. Für keinen von denen brauchte man einen Integrationsrat oder ein, ein, ein Integrationsministerium. Das begann alles erst mit den, mit den muslimischen Einwanderern.
0: Sarazin ist jetzt überall. Wenige Tage nach Erscheinen des Buches, auch in der ARD-Talk-Sendung Hart, aber fair. Mit in der Runde die WDR-Journalistin Asli Sevinde.
3: Sie sagen, die Muslime sind so, die muslimische Integration sieht so aus und die muslimischen Frauen so.
2: Ich bin Kind von türkischen Eltern, aber ich bin Deutsche. Ja. Ich lebe hier, dieses Land ist meine Heimat und Deutsch ist übrigens meine Muttersprache. Aber so wie Sie argumentieren... Rechnen Sie mich permanent raus und nicht nur mich. Nein. Hunderte, Tausende und Hunderttausende Nein, rechnen Sie ja permanent raus.
0: Und dann wendet sich Sarah zin auch direkt an Sivinde.
1: Sie haben Ihr Integrationsproblem gelöst. Das sieht man, das ist wunderbar. Also da helfen Sie dazu, dass Ihre ehemaligen... Ihre, Ihre ehemaligen äh, Landsleute, die es das heißt auch äh, lösen. Aber die Was, die Probleme aber, weg also definieren. Was meinen Sie mit, mit ehemaligen Landsleuten? Ja,
0: äh, äh,
2: jetzt kommen wir nämlich alle ins Schwimmen. Sie?
0: Sie ist noch Türkin. Wir sind doch jetzt Deutsche, Und die oder? Duisburgerin. Ach, ach, Sie sind Türken. gut. Sarrazin behauptet, muslimische Zuwanderung bedeute überwiegend Probleme und vor allem Kosten für die deutsch-deutsche Mehrheitsgesellschaft. Intelligenz sei zum Großteil genetisch bedingt. Deswegen sollten Migrantinnen weniger Kinder zeugen als Deutsche. Seine Thesen werden medial breit geteilt. Im Spiegel erscheint ein Vorabdruck, in der Bild eine ganze Serie. Das Buch schafft 18 Auflagen in nur wenigen Wochen. Die Themen Islam, Migration, Einwanderung, sie sind auf einmal überall. Der sarazin effekt Wenige Wochen nach Erscheinen von Sarazins Buch, das Wort Woodburger übrigens wird zum Wort des Jahres, da hält der neue Bundespräsident Christian Wulff seine erste Rede zum Tag der Deutschen Einheit. Und er reagiert damit auf das veränderte Klima in Deutschland. Es ist die wohl denkwürdigste Rede seiner kurzen Amtszeit. Das Christentum
1: gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
0: In der Sarazin debatte wird plötzlich ganz offen und selbstverständlich darüber diskutiert, ob die, gemeint sind Leute, die nicht hier geboren sind oder sogar deren Großeltern hier nicht geboren sind, Leute wie Mesut Özil, Leute wie ich, ob die überhaupt hierher gehören, nach Deutschland. Und während so manche ernsthaft darüber diskutieren, mit einigen wohl auch sehr froh, dass endlich irgendjemand das mal ausspricht, fragen sich viele, die angeblich nicht hierher gehören, ja wohin eigentlich dann? Gerade mal fünf Tage nach der Rede von Wolf und nur sechs Wochen nach Erscheinen von Sarazins Bestseller. Inmitten dieses gespannten Klimas Deutschland-Türkei, Türkei-Deutschland, da spielt tatsächlich Deutschland gegen die Türkei. Und mittendrin Mesut Özil. Ausgerechnet jetzt, ausgerechnet in Berlin.
2: Ich bin auch natürlich stolz, dass ich für Deutschland spielen darf. Und für mich gab es keine andere Nation in Frage außer Deutschland. Und deswegen
0: war das für mich nie ein Thema. In deutschen Medien sorgt das Spiel und vor allem die Personalie Mesut Özil für schier unendlichen Gesprächsstoff. Und die Partie liefert dann auch die erhofften Bilder und Geschichten.
3: Deutschland, ein Fußballmärchen aus Tausend und einer Nacht.
0: Stunden vor dem Spiel sind Berlins Straßen und U-Bahnen voller Türkei-Fans. Tausende reisen von überall in Deutschland an, um heute in Berlin zu sein.
1: Das ist ein Traum eines jeden Deutsch-Türken, mal ein Spiel Deutschland gegen die Türkei mitzukriegen in Deutschland. In dem Land, in dem wir geboren, auch gewachsen sind. Davon habe ich persönlich schon immer geträumt. Ich bin
0: Wie für diesen Türkei-Fan ist die Partie für viele mehr als bloß ein Fußballspiel.
1: Ein Fußballfest im Schatten der Integrationsdebatte. Berlin, Freitagabend. Ich glaube, Kern, Kernpunkt ist meine, Integration ja, Assimilation nein. Das ist eigentlich die
3: wichtigste Sache.
0: Die Begegnung ist maximal national aufgeladen. Philipp Lahm, der DFB-Kapitän damals, in einem Interview vor dem Spiel.
3: Ich denke erstmal, dass ähm, die Nationalmannschaft Sinnbild ähm, unserer Gesellschaft einfach ist. Ähm, dass viel eben mit Migrationshintergrund ähm, in unserem Land leben und das äh, unser, unser Land auch auszeichnet,
0: würde ich sagen. Die beiden Verbände lassen kurz vor Anpfiff ein versöhnliches Signal ausgeben. Videobotschaft erscheinen Lahm und der türkische Spieler Altin Top auf den Screens zum Stadion und im Fernsehen. Beide tragen schwarze Shirts und stehen vor einem schwarzen Hintergrund. Irgendwie ein düsteres Bild, das sie da abgeben.
2: Wir hoffen, es wird ein tolles, unvergessliches Fußballfest im Zeichen der Freundschaft. Tag,
1: Spiel, Freund, Freund.
0: Danach gibt es einen freundlichen, aber etwas sperrigen Handschlag. Und erst jetzt kommen die Mannschaften auf das Feld im Olympiastadion. Jeder Spieler hält ein sogenanntes Einlaufkind an der Hand. Und jedes dieser 22 Kinder trägt ein weißes Deutschland-Trikot. Darauf ein Werbeslogan von McDonalds. Kurz nachdem die Spieler aufgereiht sind mit den Gesichtern zur Ehrentribüne, mit Merkel und Co., da fängt die Kamera den türkischen Tenor Cenk Beyig ein.
1: zu feiern, den sportlichem Ehrgeiz und freundschaftlichem Respekt. Dieser Respekt gilt insbesondere für die Hütten als Symbol eines fairen Miteinanders.
2: Ich habe auch viele also Auftritte äh, gemacht mit DFB und dann die einen Tag äh, der Eno hat mich angerufen, meine Agentur, der hat gesagt, Jenk, äh, du weißt den... Deutschland und Türkei in die gleiche Gruppe.
0: Biyik ist damals 32 Jahre alt. Er ist ausgebildeter Opernsänger und gerade in Deutschland zum Studieren.
2: Er hat mir gesagt: Jenka, du singst die Hymne. Habe ich gesagt: Wow, das ist ja cool. Ich werde die türkische Hymne singen. Er hat gesagt: Nein, du singst die beiden.
3: <lacht> da habe ich mir gedacht: Nein.
0: Und zwei Drittel der Zuschauer in einem Stadion schmettern den Text der türkischen Hymne auf das Grün. Biek ist im Fernsehen nicht so wirklich gut zu hören. Wie es ist, gegen eine solche Wand anzusingen.
2: Ich bin, okay, ich bin ein. Okay, die sind schon 40.000. Aber egal, ich hatte ein Mikrofon, weißt du, deswegen. Aber so ein Gefühl, wirklich, mein Freund. So ein Gefühl habe ich nie erlebt und Wahrscheinlich wird nie wieder passieren.
0: Kurz vor dem Anpfiff ist die Anspannung also hoch. Das Stadion kocht. Ösil steht auf dem Rasen. Er ahnt noch nicht, was im Laufe der nächsten Stunden passieren wird. Der Schiedsrichter hebt die Hand, die Pfeife im Mund und dann Anstoß. Nächstes Mal bei Schwarz-Rot-Gold. Messut Ösil. Zu Gast bei Freunden.
3: Er ist Türke, Türke, Wir haben Geschichte, wir haben Blut, wir haben Ehre! Er ist kein Deutscher, er ist Türke! Ist ein, ein richtiger Türke! Es muss ein bisschen stolz zu dele, für sein, dass Vaterland haben. Okay, Okay, Deutschland hat die Aber er ist stolz in Deutschland. Ein Ein mit
2: Deutschland. Deutschland. Aber er ist auch in Deutschland geboren. Ja, und, wir sind Deutschland in Deutschland geboren. Wir sind auch alle in Deutschland geboren.
0: Schwarz-Rot-Gold. Mesut Özil zu Gast bei Freunden. Ist eine Produktion von Andan und RTL+. Plus. Ich bin Cash Robertus. Unser Autor ist Karim Khattab. Story-Editors Patrick Stegemann und ich. Unser Producer ist Serafin Dinges. Produktionsassistent Georg Schmidtmann. Fact-Checking von Lisa Konzelmann. Herstellungsleitung Cynthia Friedländer. Mit Originalmusik und Sounddesign von Benjamin Drees. Mix Janik Werner. Musikmastering Juri Wodolaski. Für RTL Plus Projektmanagement Carlotta Unner, Redaktionsleitung RTL Plus Silvana Katzer, Associate Producerin Marlene Berger. Die Executive Producer sind Cash Beros und Patrick Stegemann für Andan und Andrea Zuska und Christian Schalt für RTL Plus. Auszüge aus dem Audiobuch Die Magie des Spiels mit freundlicher Genehmigung der Bastaiglöbe AG. Danke an Matthias Mund. Die Quellen für alle Zitate findet ihr in den Shownotes. Coverart von RAM Studio. Mit besonderem Dank an Amelia Omohire und Orbay Insoy. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören.